0: Yoga by Jane. Đây là một kênh podcast mà mình đã ấp ủ từ lâu để chia sẻ những kiến thức cũng như trải nghiệm cá nhân về yoga. Và chủ đề cho podcast đầu tiên hôm nay sẽ là về tư thế, tại sao tư thế lại quan trọng và chúng ta có thể dùng những biện pháp nào để giúp cải thiện tư thế và hỗ trợ cho những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Giới thiệu một chút, mình tên là Trang, mình là giáo viên yoga đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Và mình có hai bằng 200 giờ của tổ chức Yoga World và Lit Yoga Và hiện nay thì mình dạy chủ yếu trường phái yoga hiện đại kết hợp với vận động Mang tên gọi là Lit Yoga Đây là một trường phái rất là mới do cô Lara Heyman Là một giáo viên yoga cũng như là một chuyên gia vật lý trị liệu tại Mỹ sáng tạo ra Và chương trình mình học là chương trình online 200 giờ Được chính cô Lara là sáng lập của tổ chức này giảng dạy Thì mình sẽ dành một cái podcast khác để nói thêm về Lit Yoga và Cholera Hayman nhé Còn bây giờ thì mình sẽ đào sâu hơn về chủ đề tư thế Tại sao mình lại chọn tư thế là chủ đề đầu tiên cho các chuỗi podcast của mình Thứ nhất là bởi vì trong cái trường phái Lit Yoga mà mình học thì tư thế là một trong những kiến thức có thể nói là cơ bản xương sống cho toàn bộ lý thuyết của Lit Yoga Và cô Lara Heyman liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của tư thế Không chỉ trong việc thực hành Yoga mà còn trong tất cả mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày Và đối với riêng mình thì vấn đề tư thế lại có một cái ý nghĩa cá nhân khá là lớn Tại vì đây là một trong những lĩnh vực mà mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm tự thực hành trên cơ thể của mình Bởi vì trước kia thì tư thế của mình thực sự là không tốt. Và mình bắt đầu nhận ra điều này từ cái khóa 200 giờ đầu tiên. Có một người chị ngồi sau lưng mình và nhận xét rằng lưng của mình bị vẹo. Thật ra cái sự mất cân bằng này mình đã nhận ra từ khá là lâu rồi Thì khi mà tập yoga có những cái tư thế như là tập bụng Thì mình chỉ có thể kích hoạt được một bên bụng thôi Còn một bên còn lại thì mình không có cảm giác gì Hoặc là trong tư thế chó cuối mặt Thì một bên lường của mình có cảm giác nó ngắn lại Còn một bên còn lại thì nó khá là lỏng lẻo Và một số những tư thế khác như là tư thế vặn xoắn Những tư thế ngã lưng thì sau đó cái cảm giác của mình khá là khó chịu thì sau này mình mới biết đó là một trong những cái hệ quả của việc là mình bị vẹo cột sống Tại vì khi mà vẹo cột sống thì cái việc backband hay là việc vận xoắn cột sống sẽ gây ra cái cảnh giác tràn ép rất là khó chịu Và mình khẳng định được là mình vẹo nhẹ cột sống khi mà mình đến bác sĩ và mình được chụp phim Trong vẹo cột sống thì nó có một cái thăng đo về mức độ vẹo gọi là gốc khóc Nếu mà gốc khóc của bạn lớn hơn 10 độ thì có nghĩa là bạn đã bị vẹo cột sống còn cái gốc khóc của mình thì mình nhớ đâu đó là tầm 6 đến 8 độ Tuy nhiên cũng chính nhờ cái việc đi khám bác sĩ mà mình cũng khẳng định Và nhận ra được một cơ số những cái mất cân bằng khác ở trong cơ thể Ví dụ như là ở cổ mình thì cổ bị đưa về phía trước và mất đường cong tự nhiên Và hai cái vai lưng của mình bị gù về phía trước do một cái khoảng thời gian rất là dài mình làm việc văn phòng và cái việc vẹo cổ sống á, mình bị vẹo nhiều ở thắt lưng tuy nhiên vẹo ở thắt lưng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phần đốt sống ngực và nó sẽ vẹo sang cái hướng ngược lại và cái sự vẹo cuộc sống nó không chỉ là việc cổ sống bị đưa sang một bên mà đó là cái sự xoay của cuộc sống Và chính cái sự xoay này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phần khung chậu của mình Có nghĩa là khung chậu của mình nó bị một bên nó đưa lên trên hơn bên kia Và cái việc mà cái vùng cốt lõi của cơ thể, tức là vùng thân trên nó bị lệch lạc Nó cũng sẽ ảnh hưởng một dây chuyền đến phần đầu gối, cổ chân và lòng bàn chân Và cái lòng bàn chân của mình thì bị lòng bàn chân dẹp là một cái hiện tượng mà rất là nhiều người châu Á thường bị Đó là cái phần phía trong màn chân nó bị đưa xuống Chứ cái cái lõm màn chân nó không có hõm lên giống như người châu Âu Và cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc phân bố lực Khi mà mình di chuyển vào lòng màn chân Lâu dần nó sẽ gây lên những cái mất cân bằng lên cái phần phía trên của cơ thể nữa Thì có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong cái... Cái buổi đi khám đó và nếu mà mình theo cái pháp đồ điều trị của cái trung tâm đó thì mình phải tốn tới vài chục triệu Để mà mình khắc phục mà chưa chắc là mình mình sẽ sẽ gọi là chữa được hoàn toàn tất cả những cái, cái mất cân bằng trong cơ thể đó Và sau này khi mà mình đã có kiến thức nhiều hơn thì mình cũng cảm thấy là thật ra nó không cần thiết cho lắm Nếu mà bạn bỏ công sức ra bạn tập luyện và bạn đào sâu về những cái vấn đề đó và tìm cái cách giải quyết Tại vì thật ra nếu mà bây giờ mình đi ra ngoài mình bóc đại một người nào đó trên đường thì chắc chắn, chắc tới 80-90% là cái người đó cũng sẽ bị gặp những cái vấn đề tương tự như mình Và cái khác ở đây là mức độ nó khác nhau thôi Chứ còn bây giờ trong cuộc sống hiện đại này thì hầu như tất cả mọi người đều gặp những cái vấn đề tương tự bởi vì tất cả mọi người đều ngồi làm việc rất là nhiều ngồi xem điện thoại, ngồi xem tivi và rất là hiếm người Thật sự là có có một cái sự tỉnh thức về cái việc mà mình đang đi đứng, mình ngồi, mình nằm Cơ thể của mình đang giữ ở một cái vị trí như thế nào Thì cái sự ý thức đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc bạn tập luyện nó có hiệu quả hay không Bạn vận động có hiệu quả hay không Và cái hơi thở của bạn có tốt hay không nữa Khi mà mình đào sâu hơn về những cái tác động của việc duy trì một tư thế tốt Đối với vận động và đối với cơ thể Thì cái tư thế nó rất là quan trọng Vậy thì như thế nào là một tư thế tốt Có hai cách đơn giản mà bạn có thể Tự quan sát cơ thể của mình Và biết được là mình có đang Ở trong một tư thế tốt hay không Cách thứ nhất đó là Biện pháp gọi tắt là 3 chữ S Trong tiếng Anh Chữ S thứ nhất là sacrum Là xương cùng Thứ hai là scapula Là bả vai Thứ ba là hộp sọ và khi mà ba cái điểm này thẳng hàng với nhau thì có thể nói là tư thế của bạn tương đối là tốt vậy thì mình có thể đứng quay mặt lại với tường và mình tựa ba cái điểm đó vào tường những người nào mà có tư thế tốt thì họ sẽ cảm thấy rất là dễ dàng để duy trì cái tư thế đó trong một khoảng thời gian dài còn hầu hết tất cả chúng ta đều có thể làm được cái câu chuyện là mình đưa ba điểm đó thẳng hàng ép nó vào tường Tuy nhiên nếu mà những người nào có xu hướng bị đưa đầu về phía trước hoặc là gù lưng hoặc là bị đổ khung chậu Thì cái việc mà duy trì và đưa cơ thể vào cái hình dáng mà bình thường bản thân mình không có quen á, Thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu và thật sự là mình phải gồng lên để mình giữ được ở đó thì cái đó là cách thứ nhất mà, mà mọi người có thể quan sát được. cách thứ hai gọi là lâm lai, lâm lai thì ra cũng khá là giống về nguyên tắc thì cũng khá là giống với cái phương pháp ba chữ S. thì ở lâm Line mình tạm dịch đó là dây rọi thì mọi người tưởng tượng giống như là những người thợ hồ họ căng trong xây dựng họ dùng một cái sợi dây họ căng nó ra và giữ tất cả những cái điểm trên sợi dây đó là thẳng hàng. Thì mình cũng như vậy, mình sẽ chụp hình bản thân đang đứng thẳng từ phía bên hông của cơ thể và mình quan sát xem những cái điểm sau đây nó có đang nằm trên một đường thẳng không Thứ nhất là chính giữa tai Thứ hai là chính giữa vai Thứ ba là chính giữa phần bên hông của mình Thứ tư là chính giữa phần hông bên bên phía bên hông của cái đầu gối Và cuối cùng là phần mắt cá của mình Thì tất cả những cái điểm đó nằm trên cùng một đường thẳng Có nghĩa là bạn có một tư thế khá là tốt Và ngược lại nếu mà có cái điểm nào nó rời ra khỏi cái cái đường thẳng đó Thì có thể là bạn gặp vấn đề ở cái vùng cơ thể đó Hoặc là những cái vùng cơ thể khác nó ảnh hưởng tới vùng cơ thể đó Thì đó là những cái cách rất là đơn giản mà mình có thể bắt đầu mình ý hơn Về cái, cái dáng đứng của mình Và những cái dáng đứng đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn Tới tất cả mọi thứ xung quanh Xung quanh cơ thể của bạn Và bên trong cơ thể của bạn Và ảnh hưởng nó như thế nào Thì đầu tiên tư thế nó sẽ ảnh hưởng tới Khả năng vận động Và tầm vận động của bạn Cứ tưởng tượng như những người nào Mà ở một cái tư thế tốt Thì giống như là một cái cửa Mà có cái bản lề nó rất là thẳng thớm Thì khi bạn mở cửa ra vào Nó rất là dễ dàng Và bạn có thể mở hết cái mức độ mở ra của cửa. Giả sử cái cửa đó mà cái bản lề nó bị lệch đi cái trục của cái cửa bị lệch đi thì cái cảm giác mở cửa nó sẽ rất là vướng và do là nó bị kẹt nên nó chỉ có thể mở tới một cái mức độ nào đó, không phải là cái mức độ tối đa mà bình thường nó có thể mở được. Bạn tưởng tượng cái khớp vai hay là khớp hông của mình nó cũng như vậy. Khi mà cái cái trục của cái khớp vai nó bị lệch đi thì bạn chỉ có thể di chuyển cái khớp vai ở một cái mức độ nào đó mà cơ thể bạn cho phép thôi chứ không đi được hết những cái khả năng tối đa của nó thì nó giống như là bạn đi chạy mà bạn xuất phát ở cái phía sau vạch đích chứ không phải là ở ngay vạch đích thì bản thân bạn so sánh với những người khác thì bạn đã thua đi một phần rồi thì đó là lý do mà trong yoga hay là trong thể thao thì mình cần phải có một cái tư thế rất là tốt, rất là chuẩn và mình thường xuyên ý thức và quan sát Điều chỉnh và tái điều chỉnh cái tư thế của mình Để mà mình có thể thực hiện những tư thế yoga được tốt hơn Với ít khả năng rủi ro về chấn thương hơn Và mình cũng có thể thở tốt hơn trong tư thế nữa Không chỉ trong yoga mà trong cuộc sống hàng ngày luôn Tại vì cái việc mà cơ thể mình nó được sắp xếp cân đối và tối ưu về mặt phân bố lực Thì nó sẽ giúp cho không có một cái bộ phận nào trong cơ thể phải làm việc nhiều hơn Dẫn đến cứng và đóng lại ở cái vùng cơ thể đó Và cái đường đi của năng lượng, đường đi của hơi thở nó cũng sẽ thông thoáng hơn Và cái cái việc mà kích hoạt cơ lõi, cơ hoành là những cái cơ rất là quan trọng hỗ trợ việc hít thở của mình, nó cũng sẽ tối ưu hơn. Và ngoài ra cái việc mà mình gù lưng về phía trước, mình bị đóng ngực thì nó cũng sẽ bị hạn chế tới cái chuyển động của vùng xương. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hơi thở. Thì cái đó là hai cái rất quan trọng của quý việc duy trì tư thế tốt. Đó là, thứ nhất là tính hiệu quả của vận động và di chuyển. Thứ hai đó là sự tối ưu của hơi thở. Ngoài ra thì việc duy trì một tư thế tốt nó còn sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều những thứ khác mà bạn không tưởng tượng được Nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc bạn thể hiện bản thân của mình ra ngoài như thế nào Thì một người nếu mà lúc nào đi đứng cũng gù người, rụt cái người mình lại Thì những người khác sẽ nhìn vào họ và cảm thấy à cái người này hình như là họ không có được tự tin cho lắm Hoặc là họ có cảm giác họ rụt rè, họ không được cởi mở và khó gần Còn nếu mà người nào mà lúc nào cũng đi đứng thẳng Vương thẳng người Mắt nhìn thẳng về phía trước Thì sẽ cho người khác cảm giác rất là nhiều năng lượng Và tự tin hơn Thì chỉ trong một bài tập tâm lý Nhỏ như vậy thôi Thì mình đã thấy cái tầm quan trọng của tư thế rồi Và bạn có thể coi cái đó như là cảm tính Còn thật ra khoa học Họ đã chứng minh được là Cái việc mà duy trì một tư thế tốt Nó sẽ ảnh hưởng tới Cái sự truyền tín hiệu thần kinh Cũng như việc sản sinh ra những cái hormone môn giúp tăng hoặc là giảm mức độ stress của bạn và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc cũng như việc thể hiện bản thân của bạn ra bên ngoài Nếu mà bạn nào quan tâm tới Tech Talk thì có thể tìm xem Tech Talk của cô Amika D. Cô có nói về việc ảnh hưởng của ngôn ngữ cơ thể tới việc thể hiện bản thân của bạn Trong đó có một cái thí nghiệm rất là hay đó là họ cho một số người trước khi họ tham gia một cái buổi phỏng vấn thì một số người sẽ làm những cái tư thế thể hiện quyền lực và thể hiện sự tự tin một cái tư thế rất là nổi tiếng đó là tư thế nữ anh hùng tức là bạn sẽ giống hai cái tay ở eo mở ngược ra và ngước nhìn lên trời giống như là một nữ siêu nhân đang chuẩn bị chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ vậy đó thì cái người mà ở trong cái thí nghiệm đó họ sẽ giữ ở tư thế đó 2 phút tất nhiên là giữ ở ở trong nhà vệ sinh hay là một cái nơi nào đó mà không có ai thấy Và sau đó thì họ đi vào họ phỏng vấn Thì sau cái buổi phỏng vấn đó Những cái người được khảo sát á Thì họ sẽ cho thấy cái kết quả là những người nào mà có những tư thế thể hiện quyền lực Thì họ sẽ được đánh giá cao hơn về mức độ tự tin Và cái tỷ lệ độ phỏng vấn của họ cao hơn so với những người khác Không làm những tư thế đó Hoặc là làm những tư thế thể hiện sự yếu thế Thì chỉ một cái ví dụ rất là đơn giản như vậy thôi là mình đã cảm thấy được cái tầm quan trọng của việc là duy trì một tư thế tốt Và nó sẽ ảnh hưởng không chỉ tới cái việc vận động của mình mà còn ảnh hưởng tới tâm lý, niềm vui và khả năng thành công của mình trong cuộc sống nữa Thì vậy thì tại sao mà mình không bắt đầu mình để ý tới tư thế và mình điều chỉnh nó từ bây giờ Thì làm cách nào để mình có thể có một tư thế tốt Như mình nói, từ đầu tới giờ thì mình đề cập rất là nhiều về cái việc là mình phải ý thức. Thì cái ý thức chính là cái điểm đầu tiên mà bạn có thể bắt đầu. Tại vì khi mà mình đã bắt đầu, mình ý thức được việc là mình cái tư thế của mình không được tốt cho lắm. Thì mình bắt đầu mình có thể dùng chụp hình này, mình quay phim mình trong lúc mình luyện tập. Và mình bắt đầu mình điều chỉnh từ đó, mình biết được cái vấn đề nó ở đâu. Mình đặt ra câu hỏi và mình đi tìm câu trả lời Thì ra câu trả lời nó có rất là nhiều ở trên mạng Chỉ có điều là trước kia mình không để ý thì mình không đi tìm thôi Và khi mà mình đi tìm câu trả lời cho cái vấn đề về tư thế Thì mình cũng cần nhắc mọi người rằng Cái quá trình điều chỉnh tư thế là một cái quá trình lâu dài Và nó không phải là một cái gì mà mình có thể thay đổi chỉ trong một đêm Ngày xưa thì mình rất là thích coi những cái youtube về cái việc là bẻ xương Kiểu như là lên chỉnh bẻ xương xong rồi có những người họ đau đớn trong vòng mấy chục năm liền Và họ hết những cơn đau đó Chính nhờ cái cái việc là điều chỉnh lại những cái định tuyến ở trong xương khớp Tuy nhiên là mọi người có xu hướng nghĩ rằng là chỉ sau một cái session khoảng 1-2 tiếng như vậy là cái con người đó họ đã thay đổi hoàn toàn nhưng mà mình chắc chắn rằng sau đó họ phải đi quay lại kiểm tra với bác sĩ rất là nhiều lần điều chỉnh từng chi tiết một và thực hiện những cái biện pháp để họ làm mềm những cái phần cơ đã bị quen với cái cái vị trí cũ của tư thế cũ rồi thì họ phải dần dần họ điều chỉnh tư thế và cơ thể của họ từng chút từng chút một để cơ thể và cái hệ thần kinh của mình làm quen với cái vị trí mới Thì mình khi mà mình bắt đầu mình đi vào cái con đường này thì mình cũng nhớ là cái đây là một quá trình Chứ không phải là mục đích đến Tại vì không Thật sự ra thì cũng không có một cái tư thế nào gọi là hoàn hảo 100% Cả mà nó phù hợp với cái điều kiện cơ thể của mỗi người Khi mà mình sinh ra Và cái việc luyện tập Thì cái mục tiêu của mình là hướng đến một cái tư thế tối ưu nhất có thể mà cơ thể của mình cho phép và thêm một cái điểm nữa đó là mình phải nhìn cơ thể của mình như là một bức tranh tổng thể tại vì sao tại vì tất cả mọi thứ đều có liên quan với nhau nếu mà bạn điều chỉnh ở một vị trí thì chắc chắn cái chuỗi dây chuyền nó sẽ ảnh hưởng tới những cái vị trí khác nữa và mình không thể nào mình chỉ tập trung chăm chăm vào cái phần mà mình nghĩ nó đang lệch lạc mà mình phải cố gắng mình tập làm sao mà cân đối và toàn thể nhất có thể Đôi khi là mình không không cần phải tăng cái số lần lặp ở những cái cái bộ phận cơ thể mà mình cảm thấy là yếu hay là nhỏ hơn. Nhưng mà mình đưa ý thức vào việc mình có một cảm giác cân bằng ở cả hai bên. Và mình duy trì cái việc đưa ý thức đó và điều chỉnh cơ thể làm sao mà tìm được cảm giác cân bằng ở cả hai bên cơ thể. Thì dần dần tự nhiên cái mất cân bằng đó nó sẽ được sang sớp lại với nhau và mình gần như là mình tìm được cái sự tương đối là bằng nhau ở cả hai bên cơ thể Một ví dụ mà mình có thể lấy đó là trước kia mình có nói là ngày xưa là mình khi mà mình tập bụng đó, thì một bên cơ thể sẽ bị không có cảm giác còn một bên cơ thể thì làm việc rất là nhiều cái nguyên nhân chủ yếu cho cái việc đó là ở việc mình bị xoay cái khung chậu và một bên cao một bên thấp thì mình có thể cải thiện việc đó bằng việc là mình kê một cái miếng thảm hay là một cái gì đó nó nó mềm và nó cao hơn một chút xíu lên cái phần hông mà bị mình bị lệch á, để mình nâng nó lên cho hai bên bằng bằng nhau và mình tập bụng và mình cứ lặp lại cái việc đó mình không có cần phải tập một bên nhiều hơn bên kia nhưng mà khi mà mình lặp đi lặp lại cái quá trình đó hướng ý thức vào việc tìm cái cảm giác cân bằng ở cả hai bên bụng của mình thì dần dần khi mình mở cái cái miếng cơ đó ra thì mình khi mình tập mình vẫn sẽ tìm được cái cảm giác đó tất nhiên là mình có thể thực hiện thêm một số những biện pháp là mình mở mình massage, mình ấn huyệt, mình tìm điểm kích hoạt để mà mình làm mềm hóa những cái phần cơ nó bị cứng, nó mất cân bằng với cái bên còn lại. Và có thể là mình chỉnh xương nhưng mà mình chỉnh đi đôi với việc là mình mềm những cái cơ xung quanh cái vùng xương khớp đó thì lâu dần kết hợp cả ba phương pháp đó thì mình dần dần mình sẽ tìm được cái cái cảm giác không chỉ ở cơ mà ngay cả cái sự bằng thẳng hàng ở cả xương nữa thì cái cách đó là cái cách tiếp cận mà theo mình nghĩ và trong những cái khả năng kiến thức mà mình được biết thì mình cảm thấy là nó nó logic nhất và nó hợp lý nhất rồi bây giờ nói đến một số những cái mất cân bằng phổ biến trong cơ thể thứ nhất là ở cổ thử quan sát những người xung quanh mình thì hầu như tất cả mọi người đều bị cái phần cổ đưa về phía trước thì phần cổ đưa về phía trước là do mình làm việc văn phòng mình coi phim coi tivi mình xem điện thoại và mình không chú ý về tư thế Mình cố gắng mình đưa cái đầu mình về phía trước để mình nhìn xuống Thì lâu dần cái hành động đó nó sẽ dẫn đến việc là cái phần cơ cổ phía sau Nó sẽ phải làm việc rất là nhiều Để cố gắng kéo cái phần đầu của mình là một cái bộ phận cơ thể rất là nặng Nặng như một cái trái banh bowling vậy đó Cố gắng kéo cái đầu và cổ của mình ra phía sau Và cái vùng này nó làm việc quá mức dẫn đến nó sẽ co cứng lại Còn cái phần phía trước cổ thì không làm việc nhiều, nó sẽ dài và nó yếu đi Trên nguyên tắc là những phần nào cứng thì mình cố gắng mình làm nó mềm ra Những phần nào dài và và yếu thì mình cố gắng mình tập cho nó khỏe lại để nó dựng được cái cổ của mình lên Và khi mà mình làm mềm hết, mình xử lý xong cái phần mô mềm thì mình có thể bắt đầu mình hướng ý thức vào việc là đưa cái cổ về phía sau và mình có thể điều chỉnh thêm phần ngực, phần khung chậu, tại vì tất cả mọi thứ có liên quan với nhau. Nếu mà khung phun chậu của mình tốt với ngực, cái xương của mình tốt thì cái phần cổ nó cũng sẽ dễ dàng đưa về đúng cái vị trí tối ưu của nó hơn. Ngoài ra đối với cổ thì để cho mình không có bị dễ dàng sai vào những cái tư thế xấu thì mình có thể trong lúc mình làm việc văn phòng. Thì mình kê cái cái máy tính của mình, bàn làm việc của mình cao lên, để cái màn hình máy tính ngang ngang tầm với tầm mắt Và mình cố gắng luôn luôn ý thức vào cái vị trí, cái cổ, cái ngực, cái hông của mình nó đang làm gì Còn khi nào mà mình xem điện thoại thì mình nhớ mình gài cái khuỷ tay vào cái sườn Và mình đưa điện thoại lên gần tầm mắt nhất có thể Mình chỉ hướng cái mắt xuống thôi chứ mình không cố gắng mình cuối cổ hay là đưa đưa đầu về phía trước để nhìn xuống Thì cái việc mà mình ý thức nó rất là quan trọng nó sẽ giúp cho mọi người luôn luôn nhắc nhở cơ thể của mình ở trong cái tư thế đúng Và cái việc luyện tập nó sẽ củng cố và nó tăng cường cái khả năng của mình để mình có thể duy trì được cái việc mà mình giữ tư thế tối ưu được lâu hơn, tốt hơn và dần dần Tất cả những cái thứ đó nó sẽ ăn sâu vào não bộ Và ăn sâu vào trí nhớ của cơ Giúp cho mình duy trì nó Mà mình không có cảm giác là mình đang duy trì Và và những cái mà mình tưởng là À khó chịu Hoặc là không quen Thì nó dần trở thành một cái gì đó Nó như nó tự nhiên Rồi cái mức bằng thứ hai Mà hồi nãy giờ mình nhắc tới nhiều Đó là việc gù lưng Và cái ngực bị đóng Thì nó cũng y chang giống như À, giống như ở cổ thì cái phần phía trước khi mà nó bị gù nó cứng lại nó ngắn lại và phần phía sau phần vai của mình nó giãn ra và nó yếu đi thì mình cũng cố gắng mình dùng một số những biện pháp massage dùng banh lăn ấn điểm kích hoạt để là mình mở và mềm, mềm những cái cơ phía trước cơ thể và mình tập nhiều cho cái vùng Cơ ở ngay giữa bả vai, những cái cơ xoay vai Để cho những cái vai, những cái cơ vai, cơ ngực của mình nó giúp cho cái cơ thể của mình mở ra dễ dàng hơn Và việc ý thức vào tư thế mọi lúc mọi nơi cực kỳ quan trọng Tập yoga nó là tốt, tại vì nó nó sẽ có một số bài tập hỗ trợ và hướng dẫn mình đi vào cái việc mở ngực ra như là tư thế rắn hộ mang nè, tư thế trầu cào nè Một số tư thái ngã lưng mà mình có thể thực hiện an toàn thì mình cũng nên tập Rồi một phần khác nữa đó là phần hông Phần hông hầu hết mọi người đều bị đổ hông về phía trước Thì nguyên nhân của việc này có hai yếu tố Một là yếu tố về sinh học và vận động Hai là yếu tố về thói quen Về sinh học và vận động là bởi vì Thường tất cả mọi người đều có xu hướng bị đổ khung chậu về phía trước một chút xíu Tại vì lúc nào mình cũng có xu hướng muốn bước về phía trước nhanh hơn và dễ dàng hơn Thì cái việc mà khung chậu đổ trước nó sẽ hỗ trợ cho việc đó Còn thứ hai đó là bởi vì tất cả mọi người trong cuộc sống hiện đại hầu như đều có xu hướng phải ngồi một chỗ rất là lâu Và lâu dần như vậy thì những cái cơ gập hông ở phía trước Cái phần hông của mình á, nó sẽ bị quen với cái vị trí đó và nó cứng và nó ngắn lại ở vị trí đó thì mình có thể tưởng tượng giống như là mình bị dính băng keo ở cái vùng phía trước hông và khi đứng dậy cái băng keo nó vẫn còn ở đó khiến cho mình không thể nào mình mở hông ra được trở lại giống như cái vị trí tối ưu mà mình có thể Chính vì vậy mà cái khung chậu nó bị mắc lại và nó phải đổ về phía trước Cái khung chậu đổ về phía trước nó sẽ gây ngắn và chèn ép lại cái vùng thắt lưng Dẫn đến rất là nhiều người làm việc văn phòng họ bị đau thắt lưng Là do cái vị trí của khung chậu nó ảnh hưởng tới vị trí của đốt sống thắt lưng Và ngoài ra thì cái lệch ở cái, cái phần hông nó rất là quan trọng Tại vì phần hông mình có thể tưởng tượng giống như là phần trung tâm của cơ thể Và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những cái phần cơ thể ở trên như là sườn, vai, cổ Và những cái phần cơ thể ở bên dưới như là đầu gối, cổ chân, bàn chân Và nó sẽ ảnh hưởng tới việc chuyển giao năng lượng từ mặt đất, từ thân dưới đi lên thân trên Rất là quan trọng ở cái vùng này Vì vậy mà mình phải luôn luôn mình điều chỉnh Điều chỉnh như thế nào thì cái phần phía trước nó bị cứng và ngắn lại phần phía sau nó bị yếu đi một số người không thể nào sử dụng được cái phần cơ mông của mình mặc dù mông rất là to đi tập gym hay là đi tập một số những cái phương pháp khác thấy mông to ra tuy nhiên nói là kích hoạt cơ mông không không thể nào kích hoạt được chính vì vậy mà một số người tập gym mọi người để ý mông rất là to nhưng mà ai cũng bị đẩy hông ra phía sau thì cái, cái, cái hông của họ không có nằm ở cái vị trí trung lập không có nằm ở vị trí tối ưu nên là họ cũng sẽ cảm nhận được Chắc chắn là những cái cơn đau ở vùng thắt lưng mà nó ảnh hưởng lên có thể lên vai gáy cổ đầu gối Thì mình sẽ cố gắng mình giãn những cái vùng phía trước hông Và mình tập cho cơ mông là Không chỉ để đẹp không mà giúp cho mình có thể mở cái phần hông ra tốt hơn Mình ổn định được cái phần khớp hông Khung chậu luôn luôn giữ nó với vị trí cân bằng Mình có thể tập thêm giãn nở những cái, cái, cái cơ ở thắt lưng để giảm bớt những áp lực cho cuộc sống và quan trọng nhất là tập cho cơ lõi khỏe tại vì cơ lõi nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới việc là duy trì một cái bộ xương sống ổn định thẳng hàng khỏe không có bị đau nhiều cái cơ lõi cơ bụng là một trong những cái cơ nằm trong cơ lõi thì nó sẽ giúp kéo cho cái phần khung chậu phía trước nó đưa, đưa đi lên nó cũng sẽ hỗ trợ cho việc xoay cái khung chậu của mình về lại vị trí cân bằng. Thì đó là một trong những cái mức cân bằng phổ biến nhất ở cuộc sống hàng ngày mà mọi người có thể bắt đầu chú ý kể từ bây giờ. Và mình luôn nhớ là rằng là một tư thế tốt nó sẽ không tốt nếu mà mình duy trì nó quá lâu. Tức là mình ngồi hay là mình đứng ở một cái tư thế mà gọi là thẳng hàng, tuyệt vời ba ba điểm thẳng hàng với nhau. Nhưng mà mình đứng ở đó một tiếng đồng hồ, không thay đổi gì cả Thì chắc chắn nó cũng sẽ không tốt cho cơ thể của mình Thay vì việc là mình luôn luôn mình hướng tới việc mình di chuyển mỗi 30 phút một tiếng Và mình phải thay đổi tư thế của mình và luôn luôn vận động Tập luyện thể thao nó sẽ giúp ích rất là nhiều Tại vì bình thường mình đi làm, mình về nhà, mình nằm, mình ngồi Thì cái cơ và khớp của mình không được vận động và không được làm mạnh thì luôn luôn tham gia một cái bộ môn thể thao nào đó nó sẽ rất rất là tốt cho cái việc mà mình có sức mạnh cũng như có sự dẻo dai cần thiết để khi mà mình ý thức về tư thế rồi thì mình có thể đưa cơ thể vào cái vị trí tốt đó và tất nhiên là tập yoga rất là tốt nếu mà mọi người tập một cách ý thức và tỉnh thức có kiến thức <cười> đó um... Tất nhiên là không không cần phải nhất thiết là yoga mà những bộ môn khác Tuy nhiên trong yoga thì nó sẽ có một số cái tư thế nó đặc thù hơn là Nó sẽ giúp ích được như mình nói đó, mở ngực và làm dẻo dai các khớp Và tốt nhất là mình không nên tập những cái tư thế nào mà nó cố gắng đưa cơ thể đi vào cái giới hạn cao nhất của khớp Mà mình nên giữ ở cái mức trung bình và có thể sau đây thì mình sẽ làm một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người điều chỉnh tư thế và một bài tập yoga khoảng 30 phút. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mình qua đó nhờ vào những cái ý thức mà mình đã có được trong cái podcast hôm nay và cái việc luyện tập thường xuyên lặp đi lặp lại để cho cơ thể của mình làm quen và não của mình kết hợp tốt hơn với những bộ phận khác nhau trên cơ thể. Thì qua đó hy vọng là mọi người sẽ có thể dần dần cải thiện tư thế của mình. Và trở nên vui tươi hơn, giàu năng lượng hơn, hoạt động tốt hơn trong cuộc sống, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Hy vọng là cái podcast này đã giúp được cho mọi người một chút gì đó. Hẹn gặp lại mọi người trong podcast tiếp theo. Bye bye, đây là Move Yoga Ba Trang.